0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Ich bin Marmara Böke, Redakteurin bei Cavallo. Und ein Thema, das mir im Stall bei Gesprächen mit Reitern oder auch Fütterungsexperten immer wieder begegnet, ist das Thema Übergewicht bei Pferden. Gerade während der Weidesaison wandert ja bei einigen Pferden doch das frische Gras direkt auf die Hüften. Die Frage ist nur, ab wann ist das zu viel und wie bekommt man das Hüftgold vor allem wieder weg? Um diese Fragen zu klären, haben wir heute Dr. Patricia Sitzenstock zu Gast. Ja, herzlich willkommen, Frau Sitzenstock.
1: Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich hier ähm, Teil sein darf des Podcasts. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wo uns die Reise beim Übergewicht von Pferden, so hinführt heute.
0: Auf jeden Fall mal auf die Waage. <lacht> genau. <lacht> Vielleicht noch kurz ein paar Worte zu Ihnen. Ähm, Frau Sissenschlag ist Agrarwissenschaftlerin beim Futtermittelhersteller Pavo, verantwortlich für das Produktmanagement und hat zudem jahrelang Pferdebesitzer in puncto Fütterung beraten. Sie kennt sich auch ganz persönlich mit Pferdefütterung aus. Sie hat nämlich selbst einige Pferde und züchtet mit diesen auch. Deswegen, Frau Sitzenstock, gleich mal die persönliche Frage. Haben Sie denn bei Ihren Pferden schon mal selbst mit Übergewicht kämpfen müssen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich beide Fälle ähm, schon gehabt, beziehungsweise habe ähm, noch beide Fälle. Ähm, ich habe einen Wallach gehabt, der leider vor drei Jahren eingestellt werden musste, aufgrund seines Übergewichtes. Mhm. Ähm, das war so das erst, mein erstes Pferd. Und man hatte natürlich noch gar keine Erfahrung und hat den dann im Pensionspferdestall ähm, einfach ja, gut betreut, ähm, auch gewusst und, und aber das auch gar nicht richtig hinterfragt. Und es war eigentlich ein Freizeitpferd für die ganze Familie. Also meine Eltern und mein Bruder sind dann auch geritten. Ähm, und er hat immer eine ordentliche Haferration gekriegt. Ähm, war aber schon vom, vom Grund her eigentlich ein Typ, der sehr schnell eingesetzt hat. Was war das denn für eine Rasse? Und das war bayerisches Warmblut. Mhm. Und ähm, aber einfach so ein super guter Futter für Werder. der brauchte das Gras im Sommer noch angucken und ging auseinander. Mhm. Ähm, und als wir dann ähm, ja den einfach nicht mehr so intensiv genutzt haben aufgrund seines Alters und auch wegen Studium, ähm, wurde die Futterration aber leider beibehalten. Und ähm, ja, irgendwann hatten wir dann mit so den typischen ähm, Übergewichtsproblemen zu kämpfen mit EMS, mit Cushing ähm, und letzten Endes ähm, mussten wir ihn dann nach einer Kolik einschläfern, weil sich ähm, das innere Fettgewebe ähm, sich sogenannte Liposome gebildet haben, das sind wie so Fettgeschwulste und die haben sich um den Darm gewickelt ähm, und das war dann nicht mehr ähm, ja, wiederherzustellen. Also, ähm, die haben den Darm sozusagen abgedrückt und ähm, als sie ihn dann aufgemacht haben, ähm, war einfach klar, ähm, das wird nie wieder ähm, regenerierbar sein und ähm, den haben wir tatsächlich ähm, ein Übergewicht verloren. Ähm, weil ich damals auch noch gar nicht dieses Hintergrundwissen hatte, was ich jetzt habe. Also bei meinen anderen Fern ähm, wird mir das garantiert nicht mehr passieren. Mhm. Ich habe aber auch das andere, den anderen Fall im Stall. Ähm, eine inzwischen 13-jährige Stute. Ähm, die habe ich als Jährling gekauft und ich kämpfe seither um jedes Gramm auf den Hüften. Sie sieht inzwischen so aus, dass ich sage... Ähm, das ist ein Pferd, ähm, aber äh, ja, zwischendrin hatte ich die Phasen, da habe ich mich dann auch nicht mehr drauf gesetzt, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich mich da drauf setze. Ähm, das kann die gar nicht tragen können, weil sie so, so dünn war und sie hat Futter gekriegt ohne Ende, aber ist einfach so ein schlechter Futterverwerter, ähm, dass es einfach schwierig war. Also ich kenne tatsächlich
0: beide Fälle. Ich kenne den letzten Fall. Ähm, mein Waller ist 21 und das ist auch immer extrem schwierig, was drauf zu kriegen und der baut auch sehr, sehr schnell ab, also sobald da irgendwo wo Stress kommt. Ähm, ich kann es ich kann das nachvollziehen, dass man da tatsächlich um, um jedes Gramm irgendwie kämpft. Ähm, weil Sie ja gerade gesagt haben, die, die Liposome und dass die Organe davon quasi die Fettschicht zwischendrin war. Da habe ich neulich auch sehr spannende Bilder gesehen, ähm, wie das wirklich dann aussieht, ne? dass sich diese ja, im Prinzip wirklich so, so, so eine Fettschicht, so wie man es von, von Fleischstücken ja kennt. Ja. Ähm, so, so, so große T-Bone Steaks oder ähm, Spare Ribs, sowas in, in der Art, wo er ja wirklich dann so ein, so ein Fettrand dran ist, dass der tatsächlich an diesen Organen dran sitzt oder eben zwischen den Organen sitzt. Ähm, und ich glaube, das, das ist vielen, vielen Reitern ja auch gar nicht bewusst, dass das dass das eben nicht nur so ein bisschen, bisschen oben rund ist, sondern dass es das tatsächlich innen drin ist, oder?
1: Ja, genau. Also das ist, ähm, glaube ich, echt so das Hauptproblem, dass man sich das gar nicht bewusst ist, bevor man sowas nicht gesehen hat. Also bei meinem Pferd war das tatsächlich so, dass die Liposome auch wie so, ja, das sah aus wie ein, wie ein Ballon. Ähm, das ist richtig schon so ausgewachsen und diese Schlingen haben sich dann da um den äh, Darm gewickelt. Ähm, also ähm, auch wenn das Pferd jetzt von außen, wenn man so sagt, naja, der hat ein paar Gramm zu viel, ähm, aber das kann halt in, also das, das Unterhautfettgewebe und das Fettgewebe im ähm, Körper drin, ähm, kann trotzdem auch ähm, ja, schlechter aussehen und ähm, gerade solche Liposomen, die, also das sieht man nicht. Ähm, da hat man ähm, von außen keine Indikatoren, wie schlimm das tatsächlich ist ähm, und deswegen ist ähm, ja, darüber sind sich viele, glaube ich, nicht bewusst, dass es das gibt. Und ähm, deswegen ist Übergewicht einfach so ein wichtiges Thema da auch darüber aufzuklären, dass es halt nicht nur ein paar Kilo zu viel sind, ähm, sondern dass das echt ein Problem ist.
0: Das ist auch was, was, was ich ja bei sehr vielen Fütterungsthemen ähm, immer wieder von, von den Experten, von den Tierärzten, von der Forschung, von Fotoberatern, Praktikern mit wiedergespiegelt bekomme dass ähm, das eben ein ganz großes Problem ist und dass es gefühlt auch immer im Laufe der Jahre mehr geworden ist. Können, können Sie das genau. bestätigen? Ist das auch ihr so, ein, so Ihr Eindruck?
1: Ja, definitiv. Ähm, also Gerade in der Fütterungsberatung hat man ähm, entweder die, die wahnsinnig dünn sind, wo es schwierig ist, was drauf zu füttern, oder man hat ähm, die Pferdebesitzer am Telefon, die ähm, versuchen, ihr Pferd zum Abnehmen zu Bewegen, ähm, weil meistens einfach schon Erkrankungen vorhanden sind. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es deutlich mehr wird. Wir haben das aber auch mit Zahlen belegt. Mhm. Ähm, wir haben in den Niederlanden eine große Umfrage gemacht unter Pferdebesitzern. Und da kam raus, dass 75 Prozent der Freizeitpferde tatsächlich übergewichtig sind. Ähm, Wie viel? Also 75 Prozent.
0: 75 Prozent. Das, ist, das ja. ist eine immens hohe Zahl.
1: Ja, genau. Also, es ist auch nicht nur so, dass ähm, wir gesagt haben, ihr habt jetzt eure Pferde mal ein, sondern meine Kollegin ist da tatsächlich auch rausgefahren, hat die sich selber angeguckt zum Teil ähm, und es waren 75 Prozent, die einen Body Condition Score von 6 oder höher hatten. Also es ist echt ähm, unfassbar viel.
0: Wie, viel ähm, wie viele Pferde waren das oder wie viele sind da ähm, angeschaut worden, sind damit eingeflossen in die Umfrage?
1: Bei der Umfrage waren es 1.000 Befragte und meine Kollegin hat sich dann 200 angeguckt. Das ist ja schon echt eine Nummer. Ja, de äh, definitiv. Ähm, wir wussten, dass, es, dass das ein Thema ist und dass das auch ein Problem ist. Ähm, sind aber selber so ein bisschen überrascht worden ähm, von der hohen ähm, Zahl. Mhm. Ja, und klar, das sind viele auch dabei, die so gerade in Sex sind oder ähm, ja gut in Sex und dann die, die dann wirklich übergewichtig sind, Body Condition, Score 7, 8, 9, das waren dann nicht mehr ganz so viele. Ähm, aber alles, was halt schon ähm, Sex ist, muss man halt einfach in der Fütterung so ein bisschen beachten, mhm. dass es halt nicht schlimmer wird und dass man keine Folgenerkrankungen hat. Und ähm, uns ist aufgefallen, dass ganz viele sich dessen aber gar nicht so richtig bewusst sind, dass das schon... Ähm, ja, ein Faktor ist, wo man ein bisschen nachgeben muss, wo man vielleicht auch einmal die Ration mehr überdenken muss ähm, und ja, dass das Bewusstsein dafür, dass das Pferd Übergewicht hat, ähm, einfach gar nicht so da war. Mhm.
0: Das ist dann so der Klassiker von, von wegen, der ist halt so ein bisschen pummelig, ne? was man dann zu hören bekommt. Genau. Haben, wir, genau. haben, haben denn die, die Reiter verlangt wie, sag ich mal, ein gesundes, normalgewichtiges Pferd aussieht? Ich meine, man kennt das ja so ein bisschen, wenn man natürlich in einem Stall hat und ich übertreibe jetzt mal und ich sage, 80 Prozent der Pferde stehen gut bis sehr gut bis viel zu gut da, also sind einfach pummelig bis dick, ähm, verschiebt es ja auch so ein bisschen die, die Wahrnehmung ne, von, von wegen, wie eigentlich ein normales normalgewichtiges Pferd aussehen sollte. Ja, genau. Ich glaube, dass das ein Faktor ist, dass man halt ähm,
1: dann in vielen Stellen einfach gar nicht ähm, so die ganz, ganz schlimmen Hungerhaken sieht, mhm. ähm, und dann kommt natürlich schon auch dazu, dass ähm, die Pferde so ein bisschen in ihrer Nutzung ähm das hat sich so ein bisschen verschoben, das sind nicht mehr nur Sportpartner oder nur Arbeitspartner, ähm, sondern das sind Familienmitglieder, die möchte man so gut wie es geht umsorgen und ich glaube, dass da auch ähm, es einfach manchmal zu gut gemeint wird und die Ration vom Stall eigentlich schon okay wäre, man dann aber denkt, ach so ein Mesh im Winter alle zwei Tage, das schiebe ich noch mit dazu ähm, oder ähm, nach dem Reiten guckt er immer so traurig, dann kriegt er noch ein Kilo Müsli, was ist ein Kilo ähm, und dass das in Kombination dazu führt, dass ähm, die Pferde einfach leider immer dicker werden.
0: Das heißt, es ist so ein, so ein gefährlicher Mix aus, sag ich mal, Fütterungswut oder, ähm, naja, das bisschen wird schon nichts machen und die paar Karotten hier und, ähm, wie Sie sagen, die eine Portion mehr Ski oder vielleicht da nochmal irgendwo was dazu und zu wenig Bewegung, ist das so die, die Hauptursache? Genau, also ähm, die Bewegung, das ähm, haben wir ja in dieser Umfrage auch
1: gesehen, ähm, auch die Intensität der Bewegung wird auch ähm, einfach schwierig ähm, richtig eingeschätzt. Ähm, da gehen ähm, die Besitzer relativ schnell von der mittleren Arbeit aus, wo man eigentlich noch im Erhaltungsbedarf ist, zum Teil haben Sie denn dann
0: Haben Sie denn da ein konkretes Beispiel, was quasi eigentlich Erhaltungsbedarf ist, aber dann als mittlere Arbeit angesehen wird?
1: Also zum Beispiel, wenn ich mein Pferd jeden Tag eine halbe Stunde reite, ähm, davon zehn Minuten Schritt, ähm, zehn Minuten Trab und dann noch zwei, drei Minuten galoppiere und es dann wieder ähm, in, in Schritt überführe, das ist eigentlich noch Erhaltungsbedarf bei den meisten Pferden. Mhm. Ähm, wenn dann noch ein Pausentag dazu kommt oder mal ein, ein Tag, ähm, eine halbe Stunde ins Gelände, dann ist man auf jeden Fall immer noch immer Haltungsbedarf. Und erst wenn ich so in Richtung 15 Minuten trab und 5, 6, 7 Minuten Galopp komme, dann fange ich so langsam an, in Richtung leichte bis mittlere Arbeit zu gehen. Ähm, und dann steigt auch der Energie und der Eiweißbedarf ähm, bei den Pferden. Aber alles, was so ja, eine halbe Stunde locker, ohne große Versammlung, ohne große Sätzen, ohne, dass man irgendwie große Sprünge macht. Das ist eigentlich alles noch Erhaltungsbedarf.
0: Gilt das dann auch für, für, für die Ausritte? Man kann mir auch vorstellen, dass das da so eine oder andere denkt, oh ich war jetzt eine Stunde lang mit dem draußen im Gelände. Da hat er jetzt sicherlich ordentlich was, was gemacht.
1: Ja, also im Gelände kommt es ganz drauf an, ähm, wie viel Trab ähm, und Galopp dort eingebaut sind. Wenn ich mhm. anderthalb Stunden im Schritt durchs Gelände reite, ähm, hat das Pferd eigentlich keine zusätzliche Energie nötig, ähm, weil das ist, also das Schrittlaufen ist für das Pferd was was es ähm, ja, eigentlich ständig macht ähm, und auch wenn da oben drauf ein Reiter sitzt ist das eigentlich nichts, wo man jetzt sagt, da braucht es zusätzlich Energie oder ähm, zusätzliches Eiweiß. Mhm. Wenn ich jetzt aber anfange, im Gelände berghoch ähm, zu traben oder zu galoppieren oder auch mal eine längere Galoppstrecke einlege ähm, und es dann noch von der Temperatur her so ist wie jetzt, also so ein bisschen wärmer, dann muss ich natürlich schon gucken, dass ich ähm, zum einen Elektrolyte ausgleiche ähm, für den Schweißverlust, ähm, zum anderen kann man dann in solchen Fällen auch mal die Ration ein bisschen erhöhen, wobei man da jetzt nicht ähm, statt zwei Kilo äh, Kraftfutter auf vier Kilo füttert,
0: sondern da gibt man dann mal ein halbes Kilo mehr. Mhm. Und die Elektrolyte kann man ja eigentlich über einen Salzleckstein ganz gut ausgleichen, oder?
1: Genau, also wenn das jetzt nicht dauerhaft im mhm. ähm, Training ist, das ähm, viel Schweiß ähm, produziert oder wo das Pferd viel schwitzt, dann geht das gut über den Salzfleckstein. Wenn ich jetzt ähm, tatsächlich ein Pferd habe, das viel schwitzt oder ich einfach mal ein, ja, eine Woche intensiv arbeite, weil ich auf dem Lehrgang bin oder so, dann kann man tatsächlich auch ähm, so eine Elektrolytmischung ähm, gut einsetzen, weil im Salzflexstein einfach so ein paar Mineralien doch ähm, fehlen, ähm, zum Beispiel Chlor, ähm, die es nicht so ähm, gut damit aus äh, ja, abdeckt mhm. aber ähm, halt in den Elektrolytmischungen doch mit drin ist also wenn das jetzt wirklich nur so mal einmal geschützt reicht ein Salzwegstein völlig
0: jetzt hatten wir es ja gerade von vom Füttern was quasi von von Seiten der Besitzer kommt ähm, wie sieht es denn mit der anderen Seite aus mit den, mit den Stallbesitzern ich sage jetzt mal einfach ein Beispiel, man hat einen Offenstall, was ja tendenziell eine gute Haltungsform ist. Jetzt hat man da ein Heuadibitum drin für die Pferde. Das ist für die Kategorie Hungerhag natürlich wunderbar, da ist das, ist das kein Problem. Weil man jetzt aber ein paar Rassen drin hat oder ein paar Pferde drin hat, wo das, wo das auch schon anschlägt, reicht es auch schon quasi eine Heuadibitum-Fütterung? Kann man damit die Pferde auch schon zu fett füttern? Das kommt so ein bisschen auf das Heu
1: an. Ähm, wenn ich jetzt ein Heu habe, das ich ähm, sehr gemäht habe, als das ähm, Gras sehr hoch stand, ähm, das gut getrocknet ist und das wirklich so ein ganz langstängeliges ähm, Gras war, das schon in der Blüte ist, dann ist es eigentlich sehr schwierig, Pferde damit ähm, richtig dick zu füttern in der adlibitum ähm, Wenn ich aber eine Heulage habe oder einfach das Heu früh geschnitten habe, dann ist da einfach der Energiegehalt und auch der Zuckergehalt meistens ähm, relativ hoch. Und dann geht es ganz sicher auch mit Heu-Pferde ähm, dick zu füttern. Und wenn ich einen Kandidat habe, der eh schon ja, 50 Kilo zu viel auf den Rippen hat, dann muss man auch mit der Adlibitum-Fütterung so ein bisschen aufpassen, ähm, weil das dann auch tendenziell die Kandidaten im Offenstall oder in der Gruppenhaltung sind die die anderen vom Heu wegscheuchen und dann tatsächlich den ganzen Tag fressen.
0: Jetzt hat sich die Heu-at-Lebitum-Fütterung ähm, ja in den letzten Jahren, war mein Eindruck, auch deswegen durchgesetzt, weil äh, immer diese, diese Fütterungspausen oder die Angst vor den Fütterungspausen ein bisschen zugenommen hat. Ne? Klar, man soll nicht mehr als vier Stunden Fütterungspausen im Idealfall haben, damit ähm, Magengeschwüre <lacht> möglichst vermieden werden aber wie kriege ich denn da den, den Dreh hin, dass ich einerseits Magenprobleme durch eben zu lange Fütterungspausen vermeide ähm, oder vorbeuge, andererseits aber auch natürlich verhindere, dass mein Pferd sich dafür den Bauch so voll schlägt, dass es sich dann eben in, in Übergewicht äußert? Also wenn ich ähm, jetzt
1: einen Kandidaten habe, der ähm, stark übergewichtig ist, dann raten wir tatsächlich dazu, ähm, von der Adlebitum-Fütterung wegzugehen, ähm, und wenn es nicht anders geht und erst dann trotz Maulkorb oder trotz ganz dünnem, ähm, ganz feinem Netz überm Heu ähm, sich trotzdem noch den Ma äh, Magen vollschlägt, dass man solche Pferde dann tatsächlich mal ein paar Wochen aus der Haltung rausnimmt, ähm, zum eigenen Schutz, einfach um das Gewicht wieder abzubauen. Mhm. Wenn ich jetzt eine Gruppe habe, die gut dastehen, aber jetzt noch nicht ganz schlimm übergewichtig sind, dann reicht meistens schon ein ganz feines, feines ähm über den Heuballen ähm, zu packen, dass die einfach ja ähm, das Heu suchen müssen, ähm, da versuchen müssen, das rauszukriegen. Da hat man dann zum einen Beschäftigung, die speicheln auch schon, was schon gut ist für, für ähm, die Pufferung der Magensäure. Ähm, und man hat dieses langsame Fressen, was man ja eigentlich haben möchte und was die Pferde von ähm, Natur aus auch ähm, kennen. Also wenn man Pferde in der freien Wildbahn grasen sieht, ähm, dann ist das ja eine sehr, ja, fast schon meditative Sache. Mhm. Also die fressen ganz langsam, ähm, kauen, suchen sich ihre Stängel aus. Ähm, und das kann man eigentlich ganz gut mit ganz, ganz feinen Netzen ähm, ja, abbilden. Ähm, also wenn das gar nicht geht, dass ähm, die Pferde einfach ähm, ja, langsamer fressen durch Heunetz, dann ist eine Möglichkeit auch den, den Quaderballen oder die, die Heuraufe mal für zwei Stunden zu sperren. Ähm, das, äh, wir haben ein paar Kunden, die das so machen, die äh, sich auch so ein bisschen auf übergewichtige Pferde spezialisiert haben. Die haben die trotzdem in der Gruppenhaltung, äh, weil das einfach die Bewegung ja sehr positiv ist fürs Abnehmen. Aber die sperren dann einfach für zwei Stunden zweimal am Tag den Heuballen, um einfach die Aufnahme zu reduzieren.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin im, im Diätplan und äh, quasi beim, beim Thema Rauffutter. Ähm, Gibt es auch noch die Möglichkeit, Heu mit, mit Stroh zu vermischen? Wäre das auch eine Variante?
1: Genau, also das, das ist eine Möglichkeit, das kann man auf jeden Fall machen, dass man ähm, einfach ein bisschen Stroh äh, mit unter das Heu mischt, ähm, weil Stroh einfach nicht so den hohen Futterwert hat ähm, wie Heu. Und was auf jeden Fall auch ähm, immer im Auge behalten werden sollte, ist, ähm, ja, das Heu selber, also ähm, welche Nährstoffe habe ich tatsächlich im Heu? Es gibt so ein paar Indikatoren, ähm, die man beim Mähen schon beachten kann, um Heu für dicke Pferde zu machen. Ähm, also einmal möglichst lange warten mit, mit dem ersten Schnitt, ähm, weil dann einfach ähm, Eiweiß und Energie ziemlich niedrig sind. Ähm, und frühmorgens mähen ist auch immer ganz gut, weil dann ist der Zuckergehalt am geringsten im Heu. Ähm, das sind so die die Tipps, die man ja gerade, wenn es ums Heu geht, machen, äh, ums Heu machen geht, ähm, einfach anwenden kann. Oder man lässt halt tatsächlich mal drei, vier Beinen analysieren, ähm, ob das dann tatsächlich auch so passt. Ähm,
0: und ja, klar, Mischen mit Stroh ist auf jeden Fall eine Variante. Jetzt haben wir es gerade schon angesprochen, mal Heu analyse das ist ja bei sag ich mal, der, der LUFA, also den landwirtschaftlichen Untersuchungsanstalten, ähm, relativ einfach messbar. Das sind, glaube ich, ähm, sag ich mal so ganz grob 20, 30 Euro pro Heuprobe. Und ähm, das lohnt sich ja eigentlich schon, oder? Weil dann weiß man da wirklich ganz genau, was ist dran, was ist drin an sowohl an, an Zucker, an ähm, Energie, als auch natürlich auch an, an möglichen Nährstoffen. Weil wenn man jetzt ein Pferd hat, das man auf Diät setzt, muss man es ja trotzdem mit allen wichtigen Mengen und Spurenelementen versorgen. Und da würde ja eine Heuanalyse als sag ich mal Basis fürs fürs Grundfutter ähm, oder als Grundfutter und als Basis für den Diätplan äh, durchaus Sinn machen, oder?
1: Ja, also eine Heuanalyse macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, wenn die Spuren und Mengenelemente mit dazukommen, dann wird es meistens ein kleines bisschen teurer, dann ist man so bei 60 Euro. Aber ähm, ja, also es macht Sinn, das Heu zu analysieren. Aber es ist natürlich schon auch so, ähm, dass wenn man jetzt ein Pferd hat, das in einem Stall mit 40 Pferden steht, ähm, dann kann man natürlich nicht jeden Ballen beproben. Äh, man kann dann ähm, überlegen, ob man den Landwirt oder den Pferdepensionsbetreiber äh, fragt, von welche Ballen von welchen Flächen, dass man vielleicht von jeder Fläche einen Ballen beprobt oder dass man eine Mischprobe macht, ähm, um einfach so ein Gefühl zu kriegen, ähm, passt das dann prima mal Daumen oder nicht. Ähm, das kann natürlich dann immer sein, dass ich einen Bein dazwischen habe, der da ganz rausfällt, weil die Gräsenzusammensetzung ähm, auf dem speziellen Stück eine andere ist. Aber man kriegt halt so ein bisschen eine Indikation, ähm, ob das Heu tatsächlich ähm, arm ist an Nährstoffen. Also gerade, wenn es um ähm, die, ähm, die Energie, Eiweiß und Zucker geht. Ähm, oder ob ich jetzt... Ähm, hier ein Heu hat das ganz viel Energie, ganz viel Eiweiß und ganz viel Zucker enthält. Ähm, weil viele sind sich auch gar nicht bewusst, dass zum Beispiel in einer durchschnittlichen Heuprobe, also wir analysieren so im Jahr 2000 Heuproben für unsere Kunden, mhm. wir haben im Durchschnitt einen Zuckergehalt von 15%. Ähm, und dann kann ich halt auch mit einem Kraftfutter, das nur 4% Zucker hat, ähm, das irgendwie nicht mehr retten. Mhm. Also da muss man gerade, wenn man so ja, Übergewichtsprobleme äh, hat oder auch Krankheiten, die mit dem Übergewicht korrelieren, sowas wie EMS, sowas wie Cushing, ähm, sollte man halt nicht nur gucken, dass das Kraftfutter zu kaum ist, sondern man muss schon auch ein bisschen auf sein Heu gucken.
0: Wie stellen Sie denn so, eine, so einen Diätplan für ein übergewichtiges Pferd zusammen? Haben Sie dann so ein paar Beispiele, worauf Sie da achten oder wie Sie da vorgehen?
1: Ähm, also es ist immer so eine ja, so drei Säulen, ähm, die man da betrachtet. Also ein Teil ist natürlich die Fütterung, ähm, dass man guckt, dass ähm, die Pferde so wenig Kraftfutter wie möglich kriegen. Das ist nicht in allen Fällen möglich, dass die nur noch Mineralfutter kriegen, gar keinen Kraftfutter mehr, weil wenn da 40 Pferde im Stall sind und einer kriegt nichts, das ist immer schwierig. Ähm, deswegen muss man dann da halt darauf achten, dass es ähm, ähm, Futter ist ohne Getreide, ohne Melasse, ähm, eigentlich nur so ein Füllfutter mhm. ähm, mit einem hohen Luzerneanteil zum Beispiel oder einem hohen Gräseranteil. Ähm, das halt, was in der Grippe ist, dass die auch lange beschäftigt sind, aber dass da möglichst wenig ähm, Nährstoffe ähm, mit aufgenommen werden. Mhm. Ähm, Mineralfutter brauchen die Pferde immer, weil gerade auch abnehmen ähm, oder halt die ganzen Stoffwechselprozesse. Ähm, sind auch ähm, mit den ähm, Sporen und Mengenelementen korreliert. Also wenn ich abnehmen will, brauche ich zum Beispiel Kupfer, Zink, Mangan, Zelen, weil das einfach den Stoffwechsel auch mit ähm, unterstützt und die Stoffwechselprozesse ähm, in Gang schiebt. Ähm, was auch bei übergewichtigen Pferden ähm, hilft, ist Methionin, also eine essentielle Aminosäure. Mhm. Ähm, die kurbelt auch nochmal extrem den Fettstoffwechsel an. Das ist noch, noch sowas, worauf man achten kann. Generell ist es auch so, dass man ähm, keine Angst vor Eiweiß eigentlich haben muss bei übergewichtigen Pferden. Im Gegenteil, ähm, das Eiweiß unterstützt wieder die Muskelbildung ähm, im Training und Muskulatur ist zwar schwerer als Fett, aber verbrennt auch wieder ähm, natürlich Nährstoffe und Energie und
0: ähm, Muskelmasse schadet auf jeden Fall nicht. Stichwort Muskeln, das ist ja noch der der nächste Punkt. Eine ordentliche Diät besteht ja nicht nur aus ähm, angepasster Ernährung, sondern auch einfach über Bewegung. Ähm, wie gestalte ich das dann als Reiter, wenn ich ein, ein übergewichtiges Pferd habe? Also wie steige ich da ein und, und worauf kommt es denn besonders an?
1: Wir gucken ähm, dann in der zweiten Zäule die Bewegung, die dritte ist dann das Management. Aber in der mhm. zweiten Zäule in der Bewegung ähm, sagen wir, eigentlich unseren ähm, Kunden einmal, schreibt mal eine Woche auf, was du mit deinem Pferd machst. Wenn das irgendwie über einen äh, TPS-Tracker geht, umso besser. Aber ansonsten ähm, stoppt mit deinem Handy oder mit einer Stoppuhr, deine Freundin an der Bande, stopp mal, wie viel Schritt gehst du, wie viel trab, wie viel Galopp. Ähm, schreibt jeden Tag auf, was du mit deinem Pferd machst. Ähm, und anhand dessen kann man dann gucken, wie man die Bewegung einfach steigert. Ähm, dass die vielleicht nicht nur einmal eine halbe Stunde rauskommen, sondern noch mal eine halbe Stunde ähm, longiert werden oder in die Führmaschine gehen. Oder ähm, dass man einfach, je nachdem, in was für einem Konditionszustand die Pferde sind, ähm, das einfach intensiviert die Arbeit. Mhm. Ähm, wir haben da auf der einen Seite Pferde, die tatsächlich nichts machen. Ähm, da fängt man dann natürlich langsam an, dass man die so ein bisschen wieder ans Longieren ranführt. Ähm, dass man mit denen auch einfach mal spazieren geht. Also das reicht schon, ähm, gerade wenn die tatsächlich gar nichts gemacht haben vorher, um den Stoffwechsel anzuschieben. Wenn, das, wenn die so ein bisschen arbeiten, dann kann man das einfach langsam intensivieren. Ähm, aber da arbeiten wir eigentlich immer so relativ individuell. Wir haben da so ein paar Schemen, wie wir, wie wir das machen, ähm, auch zusammen mit zwei Sportwissenschaftlerinnen ähm, entwickelt, und dann guckt man halt individuell, was ist machbar für die jeweilige Person, weil ich kann auch ähm, ja, einer Pferdebesitzerin, die voll berufstätig ist, da kann ich nicht sagen, du musst dreimal am Tag zum Pferd und dein Pferd arbeiten, dass das abnimmt, sondern es muss mhm. halt immer für alle irgendwie passen und das versuchen wir dann ähm, unter einen Hut zu kriegen, aber die Bewegung muss auf jeden Fall intensiviert werden. Mhm.
0: Und wenn ich es jetzt geschafft habe, dass mein Pferd erfolgreich abgenommen hat, ähm, bei uns Menschen, wir kennen ja diesen berühmten Jojo-Effekt, ähm, das ist bei Ihnen vermutlich die dritte Säule Management, oder?
1: Genau, also ähm, Management gibt zum einen halt, ähm, was ich akut machen kann, ähm, um die Gewichtsabnahmen zu unterstützen. Ähm, da geht es dann darum, dass man die Koppelzeit ein bisschen eingrenzt, ähm, dass man vielleicht die Bewegung auf dem Sandpaddock ähm, intensiviert, äh, dass die einfach statt auf die Koppel aufs Paddock kommen. Da muss man dann immer aufpassen mit Sandfressen und so. Ähm, aber ja, dass man zum Beispiel ein Heuteu in die Box hängt ähm, oder ein Heunetz oder irgendwas, dass sie halt beschäftigt sind beim Fressen und nicht alles so inhalieren. Und dann kommt natürlich im Schritt, wenn ich ähm, ja, merke, dass mein Pferd abnimmt, dass man dann ja nicht wieder in alte Verhaltensmuster zurückfällt. Mhm. Wir haben das, wir haben 20 Pferde sehr intensiv begleitet in der Abnahmephase und gestartet sind 50 Pferde, 20 Pferde sind bis zum Schluss geblieben, weil das ja mit zunehmender Dauer und dann sieht man doch nicht gleich den Erfolg, dann springen viele auch wieder einfach in alte Verhaltensmuster über. Da muss man, wie bei uns Menschen das auch ist, dranbleiben und dann, wenn das Pferd erfolgreich abgenommen hat, einfach auch die Trainingsintensität beibehalten. Dann kann man die natürlich wieder ein bisschen länger auf die Weide lassen. Vielleicht jetzt nicht im Frühjahr, wenn das Gras ganz niedrig ist und ist voller Energie, aber im Sommer in jedem Fall. Aber die Bewegung muss halt beibehalten werden und die bei Ship Mesh äh, alle zwei Tage, mhm. die das halt dann irgendwie nicht mehr geben.
0: Mhm. Ja klar, sonst hat man das gleich wieder, steht man wieder da, wo, wo man angefangen hat. Es wäre ja schade, um den, um den gesundheitlichen Erfolg, den man da für, für die Pferde sich erarbeitet hat.
1: Genau, also es ist echt ein Stück Arbeit. Mhm. Wir haben das sehr intensiv gesehen, auch mit Tränen verbunden gewesen, das ganze Projekt. Aber ähm, die Pferde konnten durchaus deutlich Gewicht reduzieren. Ähm, bei dem einen, da waren ähm, ein paar Blutwerte wirklich, wirklich schlecht, die dann nach den vier Monaten deutlich besser waren. Und dann sind, äh, wenn man das dann sieht, dass die abgenommen haben, dass die plötzlich ja, agiler sind, ähm, dass die Blutwerte besser werden. Ähm, dann sind die Leute auch weiter motiviert und gucken schon auch, ähm, ja, dass es dass der Jojo-Effekt nicht kommt, mhm. weil dem gibt es natürlich bei Pferden genauso wie bei uns.
0: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Sitzenstock, stock für das interessante Gespräch und all die interessanten Fakten zum Jojo-Effekt und zur Fütterung, zur Haltung, zum Management, zum Training. Ähm, übergewichtiger Pferde, war sehr viel Spannendes dabei. Ja, sehr, sehr gerne. Und ich wünsche allen, die mit ihren Pferden an Übergewicht arbeiten, ganz viel Erfolg, ganz viel Durchhaltevermögen und das lohnt sich auf jeden Fall. Definitiv. Und wenn ihr noch mehr Infos ähm, dazu sucht, auf unserer Website cavallo.de findet ihr ebenfalls viele Tipps zum Abnehmen und zum gesunden Pferdegewicht. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert uns gerne. Bis zum nächsten Mal. Weil wir Pferde
1: lieben. Der Kavallo Podcast.